0: Welkom, lieve luisteraars bij aflevering 20 van de Poëziepodcast. Ik zit hier in Splendor met de man die zo stormachtig binnenkwam in de Nederlandse literatuur, want zijn debuut binnenplaats werd meteen genomineerd voor de VSB Poëzieprijs en won de VSB Poëzieprijs. Ik heb het natuurlijk over Joost Baars. Welkom, Joost. Dag, Daan. Zit je nog steeds op je roze VSB-wolk? Ja, een beetje wel eigenlijk. Het zal best nog wel even duren, denk ik.
1: Ik vrees het, ja. Ja, het is uh, ongelooflijk bevestigend om dat zo mee te maken. En dat, daar word ik super blij van. En tegelijkertijd uh, komt er geen letter, van, letter uit mijn pen. <laughs> Omdat uh, Om nieuw werk te schrijven moet je toch altijd weer het gevoel hebben dat je, dat je het niet kan. ...op de een of andere manier. Dat is toch de meest vruchtbare staat om poëzie te schrijven.
0: Ja, vind je? Ja, voor
1: mij is dat echt zo, ja.
0: Ik vind het altijd extreem fnuikend. Als iemand mij het gevoel geeft dat ik het niet kan... ...dan krijg ik juist ja, maar, de, op op een Ja, meer.
1: Tuurlijk, dus je moet ook niet het gevoel hebben dat je... ...nou je moet misschien het gevoel hebben dat je het nog niet kan. Maar wel het vertrouwen dat je het ooit zal gaan kunnen. Maar als iedereen het tegen je zegt... ...geweldig, geweldig! Ja, dan, dan, raakt dat een beetje, dan raakt dat een beetje op de achtergrond. Dus ik... ...ik snak er ook wel weer naar om terug te verdwijnen in een bepaalde anonimiteit en uh, los van de bundel die al een jaar uit is uh, uh, te komen, komen te staan om weer echt uh, ja, aan, aan nieuw werk te beginnen.
0: Ik zal proberen je af en toe af te kammen, zodat je weer Dat ge ik gewoon het gevoel heb dat ik... Ja, <laughs> ja, niet omdat ik dat vind, maar omdat je het zo nodig hebt. Ja, ja. Nou, laten we het dan eerst even gaan hebben over een veel betere dichter dan Jans Baars.
1: Dat is uh, Buiten Kijf, ja.
0: Uh, mijn Spaans is altijd heel slecht, maar ik geloof dat je moet zeggen Gorge Louis Borges.
1: Het geloof ik meteen, want mijn Spaans is ook heel slecht.
0: Uh, hoe zeg jij het altijd?
1: Ik moet bekennen dat ik zeg Gorge uh, Louis Borges.
0: Oh ja, nou, Borges vind ik ook goed. <laughs> Dit is een Nederlandse podcast. We kunnen gewoon Borges zeggen en Bukowski. Maar goed, uh, Borges, we dwalen af. Het geeft Christus aan het kruis... Wil ja. je er nog iets over zeggen voordat je het voor gaat dragen of steek je meteen van wal?
1: Nee, ik ga het meteen voordragen. Ja. Christus aan het kruis. Christus aan het kruis. De voeten raken de aarde. De drie houten zijn van gelijke hoogte. Christus hangt niet in het midden. Hij is de derde. De zwarte baard hangt warrig op zijn borst. Het gezicht is niet het gezicht van vele plaatjes. Het is ruig en het is joods. Ik zie het niet, maar zal het blijven zoeken... tot de laatste der dagen dat rondloopt op de aarde. Gebroken is de man. Hij leidt en zwijgt. De doornenkroon drukt zwaar op hem. Tot hem dringt niet de spottenij door van het gepeupel... dat al zo vaak zijn doodstrijd heeft gezien. De zijne of die van een ander. Het maakt niet uit. Christus aan het kruis. Wanordelijk denkt hij aan het koninkrijk dat misschien wacht. Denkt hij aan een vrouw die niet de zijne was... Hem is de Godgeleerdheid niet vergund, de onbegrijpelijke triniteit, de gnostici, de kathedrale, ook scheermes, Schermes, het paars, de liturgie, de mijter, de bekering van Guthrum door het zwaard, de inquisitie, het bloed der martelaren, de vrede kruistochten of Jeanne d'Arc, het vaticaan, de legers, zegenend. Hij weet dat hij geen god is, maar een mens die met de dag zal sterven. Het deert hem niet. Hem deert het harde ijzer van de spijkers. Hij is niet een Romein of Griek. Hij kermt. Hij heeft ons fraaie beelden nagelaten. En ook een leer over vergeving die het verleden ongedaan kan maken. Dit werd door een eer in het gevangen geschreven. Zijn ziel zoekt naar het einde, overhaast. Het is nu bijna donker. Hij is dood. Er loopt een vlieg over zijn stille vlees. Wat kan het mij van nut zijn, dat die man zo heeft geleden, wanneer ik nu leid?
0: Dankjewel. Ik als liefhebber van uh, middeleeuwse kunst het hmm. zit natuurlijk heel aangenaam te soezen in dit gedicht. Bij alle beelden waar Borges mee smijt. Maar waarom heb jij dit gedicht uitgekozen? N
1: nou, ik ben ook wel liefhebber van middeleeuwse kunst. Yes. Ja, ik denk ook om dezelfde reden. Maar wat ik heel mooi vind aan dit gedicht is dat hij daar eigenlijk helemaal niet in loopt dus soezen. Nou ja, laat ik beginnen bij wat me het eerste treft in dit gedicht. Dat is eigenlijk de laatste zin. Um, wat kan het mij van nut zijn dat die man zo heeft geleden wanneer ik nu leid? En wat ik zo mooi vind aan die zin is dat hij volkomen dubbel is. En dat hij in zijn dubbelheid mij in één keer. In mijn, echt een stomp in de maag. En een bevrijding op de een of andere manier. Omdat hij het, het uitspreekt. En waarom het zo dubbel is, is dat het eigenlijk als je dat. Het lijkt een retorische vraag. Hè? Wat kan het mij nou van nut zijn? En het is ook een retorische vraag. Want volgens mij is het antwoord op die vraag geen reet. En zo is het gedicht ook. Het is één grote onttakeling van alles dat eventueel goed of slecht zou zijn aan het christendom. Je hebt een paar beelden van de, van de inquisitie... bloed der martelaren... al die oorlogen, de vrede kruistochten. Dat is, dat is daar allemaal mee verbonden. En daarnaast heb je een paar echt van die, van die steekjes. Hij hangt niet in het midden. Hij heeft een ruig gezicht. Het is niet die, is niet die mooie vent. En een van... Mijn favoriete passages, hij heeft ons fraaie beelden nagelaten. Wat echt een, je voelt de, het cynisme in, dat, in, die, in die uitspraak. En ook uh, daarna de passage over de leer van vergeving. Hè, dat is dan wat wij dan nog uh, altijd eventueel kunnen zien als, een, als, als iets positiefs van het christendom. Uh, nou ja, het is in ieder geval een leer van vergeving. Ja, zegt Borges, prachtig. Die het verleden ongedaan kan maken, maar dat is door een Ier in het gevangen geschreven. En uh, die Ier is Oscar Wilde. Het geschrift is De Profundis, uh, waarin uh, uh, Wilde eigenlijk aan zijn geliefde uh, Ever Douglas uitlegt dat hij uh, behoefte heeft aan vergeving uh, voor zijn zonde, waarom hij in de gevangenis zit, zijn zonde van homoseksualiteit en dat hij hem daarom niet meer mag zien. Ergo, die leer van vergeving is verschrikkelijk onvergeeflijk. Dus dat hele, dat hele christendom gaat echt helemaal naar de kloten in dit gedicht. En je zou zeggen dat het daarom een heel triomfantelijk gedicht is. Hè? Wat hebben we hier aan? Laten we ermee ophouden. Als ik er zo over nadenk, over dat gedicht... dan nou stelt me dat voor een probleem met de, de beleving die ik bij die laatste regel heb. En dat is namelijk niet eentje van triomf. Van ja, wat heb ik er eigenlijk aan? Helemaal niks, laat ik iets anders gaan doen. Maar een van een verschrikkelijke bevrijding. En een enorme emotie. En een enorme herkenbaarheid. Het is alsof die na die hele litanie ineens vrij is om te zeggen... Ik leid. En dat ontdaan heeft van al zijn betekenis. En dat is natuurlijk een probleem als je leidt... Als je of als je in een wanhopige situatie zit. Je, je kent dat zelf vast, je zit in een wanhopige situatie... Dan komen er allerlei mensen naar je toe en zeggen, nou ja, dan moet je, dan moet je misschien dit gaan doen. Of uh, ja, je moet eruit leren. Of, uh, uh, of later lach je erom. Eh? Er zijn allerlei manieren om dat allemaal in te kaderen. Dat zijn ook manieren om je van dat moment van lijden eigenlijk af te brengen. En zo is ook dat hele christendom, dat hele ding dat om die merkwaardige gebeurtenis, als het al een gebeurtenis is, is, is heen gebouwd. Ook een soort van kadering van... Het onbegrijpelijke van die, van die gebeurtenis. En door dat helemaal van zijn betekenis te ontdoen en die retorische vraag te stellen, wordt het ook tegelijkertijd niet een retorische vraag. Want juist door daar helemaal doorheen te gaan, komt hij op de een of andere manier bij een soort van verschrikkelijk pure uitspraak: ik leid. Dat vind ik mooi aan het gedicht.
0: Het is eigenlijk ook een beetje de klacht van de atheist, natuurlijk, die laatste zin. Oh ja, ik leid, maar ik. Die vent aan dat, aan dat kruis, ja, die, die doet voor mij niks. Maar ik bedoel, ik denk ook wel eens: als ik uh, inderdaad zo behoefte heb aan een soort uh, goddelijke steun. God, het, het zou wel handig zijn nu voor mij persoonlijk, als ik gelovig was. En dan had ik daar houvast aan, of dan kon ik daar troost uit putten. Of dan kon inderdaad hè, het lijden van Christus een richting geven aan mijn, aan mijn eigen lijden. Of, zo. of ik kon mijn eigen lijden relativeren ten opzichte van dat van hè, de zoon van wat dan mijn god is. Maar dat is allemaal helemaal niet, dus ik heb er niks aan.
1: Ja, zo, zo, zo kan je er tegenaan kijken. Wat ik oneindig fijn vind aan dit gedicht is... Kijk, als je dat doet, hè, je, je zit in een situatie van lijden en je, je denkt... Had ik maar een god uh, waar ik dat aan kan relateren. Wat, wat je dan doet. Of het hoeft niet eens om een god te gaan, het kan ook gaan om... Uh, uh, had ik maar een soort van ultieme betekenis, bijvoorbeeld uh, dit betekent wat, uh, ik, moet er, ik moet hiervan leren, dan je plaatst eigenlijk een soort van betekenis boven, boven jezelf, boven dat lijden, je geeft er een soort van dak aan en dan is het gekaderd en dan is het, dan is het goed. En je kunt uh, dit gedicht zien als een soort van totaal wegnemen van dat hele dak van religie, en dat is het ook. Maar je kunt, wat je ook kunt doen, het, heet, het gedicht heet niet voor niks Christus aan het kruis. Wat betekent dat? Wat is Christus? Christus is de vlees God. Wat gebeurt er in dat verhaal? En Wat is, wat is God? Uh, ik weet niet of die bestaat, maar wat is God? Dat is een soort van ultieme betekenis. Uh, wat gebeurt er in dat verhaal waarin die ultieme betekenis vlees wordt en volledig beschimpt en... ...vermoord wordt, gemarteld... Eh, ...kruisdood sterft... ...zelf zegt mijn God... ...waarom heeft u mij verlaten... ...dat is ook een soort van, in zichzelf... ...een soort van totale ontakeling van... ...van het begrip... ...God. Dus... ...een ontakeling van... Eh, ...dat idee dat er een soort van dak is... ...op onze ervaring... ...of een dak kan zijn op onze ervaring van lijden. En zegt het christendom... ...dat is de bevrijding. Het idee dat... Geloof een soort van troost is, uh, je kunt daar ook wat genuanceerder over denken. Je kunt het gedicht ook lezen als een opnieuw aan het kruis nagelen van Christus door Borges. En in die zin is het tegelijkertijd een onttakeling van het christendom en een totale vervulling ervan. Je komt, er, je, je komt daar dus ook niet uit, je kunt het gedicht eigenlijk niet, als je het echt leest, je kunt er niet uitkomen als uh, gelovige en ook niet als ongelovige.
0: Waarmee je het eigenlijk heel dicht bij de werkelijkheid zet. Want die is ook zo. Als je ervoor kiest om te geloven, dan levert dat problemen op. Maar als je ervoor kiest om niet te geloven, levert dat ook problemen op.
1: Ja, en voor mij is die, die werkelijkheid ook... Dus op het moment dat er iets heel ergs gebeurt in je leven... dan ga je in dat moment met allerlei ideeën over de werkelijkheid... Um, maar echt in dat tien moment heb je daar echt helemaal, helemaal niks aan. Nee. Het, het enige wat er in dat moment van waarde is... Dus is datgene wat er blijkt aan de hand te zijn. En hoe je daar in het moment mee... Uh, wat je daarmee doet, of wat je, hoe je reageert... of hoe je het tot je neemt. Maar misschien wat heel aardig is... is dat er in dit, in dit, uh, in dit gedicht een uh, soort van hint zit... over hoe je het moet lezen. Dat is namelijk Ockham Scheermes... Ockham was een uh, franciscaler monnik uh, die een soort van idee heeft geformuleerd... dat in de wetenschap nog steeds heel belangrijk is. Namelijk dat als je voor een probleem staat... Uh, je hebt de keuze voor verschillende hypotheses om dat probleem op te lossen. En je weet niet welke je moet kiezen. Dan moet je de hypothese kiezen waar je de minste aannames voor nodig hebt... die je niet kunt bewijzen. Dat zegt volgens mij iets over uh, de vraag of dit een geloof of een ongeloven gedicht is... Je moet dit gedicht volgens mij lezen zonder de, zonder de aanname of God wel of niet bestaat. Of dat Jezus wel of niet die kruisdood werkelijk heeft gestorven. Dat weet je niet. Het doet er op een gegeven moment ook niet helemaal toe. Op dezelfde manier, het geldt eigenlijk ook voor. Wat je, hoe je dit gedicht leest, geldt eigenlijk ook voor alle gedichten. Je gaat een gedicht lezen. Maakt niet uit welk gedicht. En daarna kun je eigenlijk altijd diezelfde vraag stellen: Wat heb ik eraan? Wat is het voor mij van nut dat deze man of deze vrouw die dit gedicht heeft geschreven zo heeft geleden, terwijl ik nu leid. En dat, dat haakt aan discussies over wat het nut is van poëzie en of je geëngageerd moet zijn of niet. En, en ergens in de totale ineenstorting van al die betekenissen die we aan poëzie toekennen, zit de werkelijke bevrijding. Of zo. Zit, zit de werkelijke mogelijkheid om echt in een gedicht te gaan en met jouw lijden, in totale zinloosheid, dat gedicht eigenlijk te, te, te completeren. Want dat is ook wat er gebeurt. Als hij zegt, wanneer ik nu leid, dan denk ik ook aan mezelf. Dan heb ik ineens een, pla een plaats daarin. En dat kan alleen maar door dat hele verhaal door te gaan. Of het nou gebeurd is of niet.
0: Zou je alle leidende luisteraars van deze podcast nog een keer een hand toe willen steken... door dit gedicht nog een keer voor te lezen?
1: Ja. Christus aan het kruis Christus aan het kruis De voeten raken de aarde De drie houten zijn van gelijke hoogte Christus hangt niet in het midden Hij is de derde De zwarte baard hangt warrig op zijn borst Het gezicht is niet het gezicht van vele plaatjes Het is ruig en het is joods Ik zie het niet, maar zal het blijven zoeken Tot de laatste der dagen dat ik rondloop op de aarde Gebroken is de man Hij leidt en zwijgt de doornenkroon drukt zwaar op hem. Tot hem dringt niet de spotternij door van het gepeupel... dat al zo vaak zijn doodstrijd heeft gezien. De zijne of die van een ander. Het maakt niet uit. Christus aan het kruis. Wanordelijk denkt hij aan het koninkrijk dat misschien wacht. Denkt hij aan een vrouw die niet de zijne was... «Hem is de Godgeleerdheid niet vergund, de onbegrijpelijke triniteit, de Gnostici, de kathedrale, ook scheermes, het paars, de liturgie, de mijter, de bekering van Guthrum door het zwaard, de inquisitie, het bloed der martelaren, de vrede kruistochten of Jeanne d'Arc, het vaticaan, de legers zegenend. Hij weet dat hij geen God is, maar een mens die met de dag zal sterven. Het deert hem niet. Hem deert het harde ijzer van de spijkers. Hij is niet een Romein of Griek. Hij kermt. Hij heeft ons fraaie beelden nagelaten. En ook een leer over vergeving die het verleden ongedaan kan maken. Dit werd door een ier in het gevang geschreven. Zijn ziel zoekt naar het einde. Overhaast. Het is nu bijna donker. Hij is dood. Er loopt een vlieg over zijn stille vlees. Wat kan het mij van nut zijn dat die man zo heeft geleden? wanneer ik nu leid. Het is trouwens ook nog wel goed om te zeggen... dat de vertaling van... Uh, Barbara van der Pol en Maarten Steenmeijer... echt... fantastisch is. Uh, zonder het Spaans te kennen overigens. Maar muzikaal loopt het ook zo ongelooflijk goed.
0: Ja, klopt. Het, uh, het,
1: het, als je het voorleest... het lijkt allemaal proza. En het is ook allemaal uh, proza eigenlijk. Maar uh, maak zo goed gebruik... van de, de melodie van, uh, van proza...
0: Ja, klopt. Ik kan ze ook niet naast het origineel van Borges kennen. Omdat ik net met het, met het ff, door de mangel halen van zijn naam al bewezen heb... dat ik heel weinig van Spaans ken. Maar ze lezen gewoon als hele goede gedichten. en ja. dat ja, in, het, in, het, in het ergste geval hebben ze dus de niet zo goede gedichten van Borges heel goed gemaakt maar ja, ja. daarvoor is hij dan toch ook weer net te succesvol om, om die cynische ja, dat, lezingen aan te geven in ieder geval zijn erin, die vertalingen ja. heel, heel goed ja nou ja waarschijnlijk ook als vertalingen maar in ieder geval als Nederlandse gedichten zeker ja yeah, yeah. Ja, dat klopt koop allemaal dat boek lieve mensen van de theologie van Borgers gaan we naar de theologie van Baars ja yeah. of eigenlijk de theologie van de stoel
1: ja yeah.
0: wil je daar nog iets over vertellen of gaan we het gewoon gaan we naar luisteren
1: nou, nee.
0: Ik heb toch straks vragen waarom je het gekozen hebt. En zo ja, is te dat is toch
1: in Theologie van de stoel voor Estel. Omdat de stoel niet samenvalt met de naam van de stoel. Omdat de naam van de stoel alles wat niet stoel is aanwezig stelt. Omdat onder de naam van de stoel het universum in zijn geheel bestaat uit wat wel en niet stoel is. Omdat het noemen van namen een daad is. Gaan zitten, bijvoorbeeld omdat gaan zitten de naam van de stoel bevestigt en daarmee alles wat niet stoel is en daarmee het universum onder de naam van de stoel. Omdat de wet van het universum eindeloos vallen is. Omdat lichamen vallen. Omdat onder de naam van het lichaam alles voorbij het lichaam aanwezig wordt gesteld. Omdat ons bestaan belichaamd is. Omdat ons belichaamde zijn het noemen is van een naam. Omdat niemand zijn eigen lichaam benoemt en onder de naam van het lichaam het vallen besloten ligt omdat elke zoon een gebroken zoon voortbrengt. Omdat taal ons bewoont en ontvalt, bevallen het eindeloos vallende lichaam zijn naam geeft. Omdat in bevallen de naam van het vallen besloten ligt. Omdat de naam van het vallen alles wat niet vallen is aanwezig stelt. Omdat het vallen niet samenvalt met de naam van het vallen. Omdat onder de naam van het vallen het universum in zijn geheel bestaat uit wat wel en niet vallen is. Omdat vallen de wet van het universum is omdat het eindeloos vallen materie voortbrengt. Stoelen bijvoorbeeld. Omdat onder de naam van de stoel het eindeloos vallen vraagt om een naam. Omdat de naam je ontvalt als een antwoord. Als je gaat zitten. Als je je zoon in je armen neemt. Omdat de gebroken zoon een verrezen zoon in je mond legt. Heilig zij zijn onwettige naam.
0: Dankjewel. Ook hier de voor de hand liggende vraag... Uh, waarom heb je uit jouw bundel überhaupt eigenlijk dit gedicht gekozen?
1: Nou, twee, twee redenen. Het is een van mijn favoriete gedichten zelf. Ook om voor te lezen. En um, ja, ik dacht, er komt niet zoveel Christus voor in mijn bundel. Laat ik uh, uh, naborgers uh, dat moment nemen waarop hij ook om de hoek komt kijken. Als een merkwaardig, betekenisloos lijk eigenlijk, waarvan ik de waarde ook niet begrijp. Dus ik zag daar wel een soort van overeenkomst in, in het, met het gedicht van Borges.
0: Ik vind dit gedicht en heel veel gedichten uit jouw bundel, ze lenen zich heel erg om voorgedragen te worden. Yeah. En ik vroeg me af hoe dat, hoe, misschien een beetje een kip of ei verhaal, maar daar, daar hou ik van. Draag je graag gedichten voor en schrijf je daarom gedichten die zich makkelijk voor laten dragen? Of, of ja, schrijf je gewoon gedichten met een, met een sterk metrum en is het daarom dat ze zich graag...
1: Ja, ik, ik ben nu op het punt dat, dat het eigenlijk gewoon vanzelf gaat. Ik, ik heb altijd muziek gemaakt. Dus dat zit gewoon heel erg in hoe ik schrijf. En ik vind het ook super leuk Dus voor mij is schrijven het is ook heel belangrijk dat, het, dat ik er lol in heb. En het is gewoon ontzettend log om, uh, of het geeft enorm veel plezier om, om, om te spelen met, uh, met klanken en met ritmes. Ik ben, ik schrijf al heel lang en ik ben, ik ben uh, dat weten de meeste mensen niet, maar toen, toen ik begon met dichten dacht ik, ik ben een voordrachtsdichter. Het woord slam het bestond toen nog niet eens, tenminste niet in Nederland. Maar ja, dat, dat werk was allemaal best wel slecht en toen ben ik helemaal de andere kant op gegaan. Echt heel erg op papier gaan schrijven en mijn eigen neiging tot muziek maken, heel erg gewantrouwd. En daarna heb ik dat wantrouwen weer losgelaten. En ja, nu heb ik een beetje van, van allebei, zeg maar, traag ik in me. En ik, het, gaat, het gaat echt vanzelf. Er zijn heel veel momenten in, in mijn bundel waarop ik bijvoorbeeld rijm... zonder dat ik het... waar achteraf mensen mij moesten wijzen op. Hé, hey, je rijmt daar. Ik dacht, oh ja, je hebt gelijk. Ik heb daar gerijmd. Waar ik dat helemaal niet door had... Zelf. Dus dat, het gaat gewoon vanzelf eigenlijk. Voornamelijk vanwege plezier, ja.
0: Ja, het is grappig dat je inderdaad de term slemdichter uh, noemt. Want in Heerlen hebben wij samen opgetreden, of jij ja. trad op... en ik presenteerde uh, middag met alle genomineerden voor de VSB Poëzieprijs. En bij jouw voordracht, daar viel mij dat ook weer op... dat je inderdaad gewoon ook qua voordrachtstijl naadloos op een slem terecht zou kunnen... Ja, het slam is natuurlijk niet per se voorbehouden aan een bepaald soort voordracht. Maar, nee, zeker niet. Maar hè, binnen, die, binnen die toch een soort algemene tendens van wat de meeste slamdichters doen... daar past hij heel, heel goed in. Maar tegelijkertijd, als je dan door jouw bundel bladert... en je jij bent, jij bent er niet aanwezig om, om eruit voor te dragen dan... op de ene of andere manier... Uh, is het ook wel hele erg poëzie die ook gewoon op papier... Uh, kan bestaan. Vaak zit er een beetje een kier tussen, vind je niet? De, de ja, gedichten kan... die heel erg... Thomas Oosterhoff is ook zo iemand die dat, uh, die dat kan. Die schrijft dan van die, van die gedichten waar je als, als lezer, als die op het papier staat... echt flink op kan kouwen en lang mee bezig kan zijn, als een soort cryptogram. En tegelijkertijd, als hij ze dan voordraagt, en dat geldt ook voor jou, dan... ...glijden ze ook heel makkelijk het gehoor in... ...terwijl heel veel dichters een beetje het een of het ander hebben. Ja, is dat echt zo? Vind dus, ik wel, maar het maar kan, natuurlijk, maar, kan natuurlijk lulkoek zijn dat ik dat vind.
1: Nou, laat ik er twee dingen over zeggen. De eerste, ik ben zo oud dat ik me nog kan herinneren... ...dat Serge van Duinhoven op de nacht van de poëzie het podium bestormde... ...terwijl hij niet was uitgenodigd. Dat vond ik destijds. Ik was volgens mij een jaar of zeventien of achttien of zo... Ik vond dat destijds heel cool. En dat, ging, dat, dat speelde zich toen af in een, in, een, in, een, in een landschap... waarin er ook een beetje werd neergekeken op, op goed kunnen voordragen. Dus je had ook dichters die uh, eigenlijk tot hun voordrachtstijl rekenen... Dat ze, dat ze mompelden of dat ze zeg maar, het, het gedicht zo weinig mogelijk stuurden. Als ik nu naar een voordracht ga van dichters die, die, die zeg maar, zijn opgekomen na die tijd... dan ik kom eigenlijk nooit meer iemand tegen die dat denkt. Die, die niet zijn best doet op de voordracht, op de een of andere manier. En, en daarom kunnen ook allerlei mensen um, kampioen worden. Um, omdat eigenlijk bijna iedere bijna dichter wel gewoon nadenkt over zijn eigen voordracht... en daar, en daar aandacht aan besteedt.
0: Um. Ja, het wordt wel steeds beter, inderdaad.
1: En het andere wat je zegt over Thomas Oosthof, dat vind ik ook heel interessant... Het gevaar, denk ik, van echt schrijven op de voordracht... is dat je schrijft op het succes van de voordracht. Omdat je de slim graag wil winnen of omdat je graag applaus wilt. En, eh, en dus dat je ook iets schrijft dat meteen begrepen kan worden. En wat ik zo sterk vind aan het werk van Tonnes... en ook aan het gedicht van Borges, trouwens... is dat je, le je leest zijn werk of je hoort zijn werk... en je snapt het niet... Maar er is ook tegelijkertijd iets dat je meteen begrijpt. Je begrijpt, misschien is het zo dat je meteen begrijpt wat je niet begrijpt. Maar het is ook zo dat, 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 je, dat je op een veel lichamelijker manier een soort van stomp krijgt. Snap je? Dus de, bij, dat, bij dat gedicht van Borges, ik raak ook eerst geëmotioneerd en dan ga ik denken, ja, maar waarom eigenlijk? En dan moet je nog een keer gaan lezen. Maar dan dan heb je dat effect al, en dat werkt al, dat werkt op het podium. En, en Thomas Oosterhof is er een, is een soort van meester in om je bij de lurven te, te grijpen... zonder dat je begrijpt waarom je bij de lurven wordt gegrepen. Um, waarmee zijn poëzie ook meer is dan een soort van intellectuele oefening, weet je wel. En, en echt over leven gaat. En dat, dat is wel iets dat mij verschrikkelijk aanspreekt...
0: Tonnes heeft natuurlijk zijn eigen aflevering van deze podcast. Dus voordat we het meer over Tonnes hebben gehad dan over yeah. jou... ...zou jij je gedicht nog een keer voor willen lezen? Yeah. Voor we de draag, voor de lezen. Wat heb je liever? Dat kan me echt
1: helemaal niks schelen. Oh, mooi. <laughs> Theologie van de stoel voor Estelle. Omdat de stoel niet samenvalt met de naam van de stoel. Omdat de naam van de stoel alles wat niet stoel is aanwezig stelt omdat onder de naam van de stoel het universum in zijn geheel bestaat uit wat wel en niet stoel is. Omdat het noemen van namen een daad is. Gaan zitten, bijvoorbeeld. Omdat gaan zitten de naam van de stoel bevestigt en daarmee alles wat niet stoel is. En daarmee het universum onder de naam van de stoel. Omdat de wet van het universum eindeloos vallen is. Omdat lichamen vallen. Omdat onder de naam van het lichaam alles voorbij het lichaam aanwezig wordt gesteld omdat ons bestaan belichaamd is. Omdat ons belichaamde zijn het noemen is van een naam. Omdat niemand zijn eigen lichaam benoemt en onder de naam van het lichaam het vallen besloten ligt. Omdat elke zoon een gebroken zoon voortbrengt. Omdat taal ons bewoont en ontvalt, bevallen het eindeloos vallende lichaam zijn naam geeft. Omdat in bevallen de naam van het vallen besloten ligt. Omdat de naam van het vallen alles wat niet vallen is aanwezig stelt. Omdat het vallen niet samenvalt met de naam van het vallen omdat onder de naam van het vallen het universum in zijn geheel bestaat uit wat wel en niet vallen is. Omdat vallen de wet van het universum is. Omdat het eindeloos vallen materie voortbrengt. Stoelen bijvoorbeeld. Omdat onder de naam van de stoel het eindeloos vallen vraagt om een naam. Omdat een naam je ontvalt als een antwoord. Als je gaat zitten, als je je zoon in je armen neemt. Omdat de gebroken zoon een verrezen zoon in je mond legt. Heilig zij zijn onwettige naam.
0: Dankjewel, Joost Paars. Dit was aflevering 20 van de Poëzie Podcast. Als u nou denkt, het ging allemaal wel erg snel met die gedichten, kan ik dat niet nog ergens teruglezen? Nou, dat kan. Op de site van Vrij Nederland staat een artikel bij deze uh, aflevering met nog wat meer informatie over Joost en uh, uh, over Borges en ook de gedichten. Ga daarvoor naar www.vn.nl slash thema slash poëziepodcast of als u deze aflevering luistert in een van de vele podcast-apps die er zijn... dan staat er, als het goed is, ook een link in de beschrijving. Als die er nog niet staat, dan voeg ik hem morgen of overmorgen toe. Als u dan toch in die podcast-app aan het rommelen bent op zoek naar die link... en het is toevallig iTunes, zou je dan ook een beoordeling achter willen laten? Het schijnt heel belangrijk te zijn dat ik dat aan de mensen vraag... dus dat doe ik dan maar gewoon braaf. Een goede beoordeling dan wel. Tenminste, misschien maakt het niet uit. Maar dat, dat is goed voor iets, dus doe dat alsjeblieft. Deze podcast wordt gemaakt door mijzelf, Daan Doesborg. In samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en Vrij Nederland. We mogen het hier opnemen in het prachtige Splendor. De muziek die ongeveer nu over mij heen ingefeed wordt door mijzelf als ik dit straks ga monteren is van Bart de Vrees. Dit was aflevering 20, graag tot de volgende keer.